0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen. Angeregte Gespräche, das finde ich sehr schön. Ich hoffe, Sie hatten alle eine schöne Pause, haben sich ein bisschen ausgetauscht, was Frisches getrunken. Mein Mann, der steckt mir ja manchmal so kleine Zeitungsartikel zu. Und neulich hat er mir einen zugesteckt, da steht folgendes. Jüngere Menschen können sich nicht vorstellen, dass ein gutes Leben im Alter überhaupt möglich ist. Das ist ein Zeitungsartikel, der eigentlich äh, von Hundertjährigen handelt und deren Weisheiten. Und da ich schon damals wusste, dass ich bald einen Gast habe, der zwar noch nicht 100 ist oder die, aber die auf jeden Fall ein paar Jahre älter ist als ich und da bestimmt was zu sagen kann, dachte ich, Den bringe ich jetzt mal mit. Also, ich begrüße ganz, ganz herzlich Christa Kersten hier auf meiner kleinen Bühne. In diesem Artikel stand auch noch was anderes, nämlich, die meisten Menschen wollen nicht 100 Jahre alt werden. Das beliebteste Sterbealter in Deutschland liegt bei 80 Jahren. Ich wusste gar nicht, dass es ein beliebtes Sterbealter gibt. Ja, es ist an.
1: Also ich muss sagen, ich möchte nicht nur 100 werden, wenn es geht noch drüber hinaus. Ich bin fast 92 und freue mich jetzt schon im Frühjahr, gehen wir nach Grönland in Urlaub. Das kenne ich nämlich noch nicht.
0: Ja, ich meine, Sie haben mich jetzt eigentlich eh immer nur erstaunt. Wir haben ja miteinander das erste Mal telefoniert und dann durfte ich auch bei, zu Gast bei Ihnen, zu Hause sogar sein. Ähm, aber da haben Sie mir erzählt, dass Sie gerade irgendwie noch in einem Baumhotel übernachtet ja. haben. Ja. Und das eigentlich auch wieder beabsichtigt haben. ja. Bloß leider, als wir hin wollten, war
1: kein Platz mehr zu bekommen. Und jetzt haben wir es zu all den anderen Plänen erstmal auf den Winter verschoben, also zum Frühjahr hin verschoben. Ja, das ist traumhaft, würde ich sofort wieder machen. Hoch im Baum wohnen, ein kleines Häuschen, Blick über die Landschaft, es ist warm, eine Leiter
0: steil rauf, ist toll. Es gibt ja noch ein anderes schönes Hobby, was Sie haben, nämlich das Hochseeangeln. Ja. Ja. Wie gehen Sie dem nach oder wo gehen Sie dem nach?
1: Da gehen wir nach Norwegen, jedes Jahr zweimal. Und dann bringen wir uns Fisch mit von einer Saison zur nächsten. So im Schnitt so 30, 40 Kilo Filet. Und die Nachbarn und Kinder und alle warten natürlich drauf. Also das ist wunderbar, denn mit einem kleinen Boot nach draußen, da passieren natürlich auch Dinge, wie zum Beispiel im Frühjahr.
0: <lacht> ja, jetzt wird es interessant. Da kam eine Korrektur.
1: <lacht> ist uns der Motor ausgefallen und das Boot, die Strömung ging nach draußen. Ich habe mal gesagt, naja, dann übernachten wir im Boot, in drei Tagen sind wir in Dänemark. <lacht> Aber wir hatten Glück, wir konnten uns dann an, einem, äh, so einem, ja, das, an so einer Boje, die draußen war, konnten wir uns krampfhaft festhalten. Und äh, wir hatten das Telefon, tra- wenn wir rausfahren, also grundsätzlich nehme ich kein Telefon mit, nichts. Ich will frei sein. Und wenn ich so ein Ding immer bei mir habe, unter Garantie würden mich lauernd Anrufe stören. Aber wenn wir dann rausfahren auf See, dann nehmen wir es schon mit. <lacht> Und da haben wir auch angerufen. Und ja, und die hätten mich noch falsch verstanden, die sind noch in die falsche Richtung gefahren. <lacht> Aber über, irgendwo haben sie uns dann, dann doch gefunden. Und äh, das muss ich sagen, es waren Deutsche, die dort auch gerade Urlaub machten. Und dass ich sagte, komm, ihr seid jetzt hin und her gekurvt, lasst uns wenigstens äh, euch einen Kanister Sprit geben fürs Boot. Nichts zu machen. Und dann habe ich gesagt... Soll ich euch denn einen Kuchen backen? Ja. <lacht> ja, das ist. Nein, das ist Frühjahr und Herbst Norwegen. Wir haben nur diesmal ein Problem. Wir haben uns gerade für eine Reise nach Grönland angemeldet. Und die fällt auch ins Frühjahr. Nun müssen wir entweder sehen früher ausfallen zu lassen, aber wir haben schon gesagt, wir, irgendwo kriegen wir das hin, das wird verkürzt, der eine Urlaub. Und dann, aber Grönland reizt mich einfach. Und es ist so, wenn ich einen Wunsch ausspreche, das muss ich meinem Mann ja lassen, dann sehe ich drei Tage später Pr- Prospekte <lacht> davon auf seinem Schreibtisch. <lacht> Nein, das muss ich ihm lassen. <lacht>
0: Sie haben es ja eben dankenswerterweise selber gesagt, wie alt Sie sind. Ich hätte mich ja kaum getraut.
1: Das können Sie ruhig sagen. Ich bin mittlerweile stolz auf mein Alter, das ja. muss ich sagen.
0: Das habe ich dann auch gedacht. Das ändert Sie vielleicht ab 80. Da, da wird man dann wieder stolz drauf. Also ich habe mit meinem Alter nie Probleme gehabt. Ich hatte eher Probleme.
1: Ich habe sehr jung geheiratet. Und da war ich immer die Jüngste. Und damit hatte ich mehr Probleme. Also mit meinem Alter habe ich kein Problem. Ich kann wandern, ich kann alles
0: machen. Und Sie machen ja auch alles. Ich meine, Sie haben mir erzählt, Sie engagieren sich noch ehrenamtlich. Sie führen noch den Hund für jemanden aus, der krank ist. Sie gehen einmal die Woche zu Ihren Enkeln und kochen dort. Und Sie machen, glaube ich, noch unendlich viel mehr. Ihr ganzes Haus natürlich halten Sie in Schuss. Garten, ja. Garten, ja. Also, ich habe mir vorgestellt, wie das war, als Sie geboren wurden. In was für eine Zeit sind Sie da als Kind reingeboren? Können Sie da ein bisschen was von erzählen? Ja, ich hatte eine traumhafte
1: Kindheit. Mein Vater war Dorfschullehrer. Östlich von Ruben ist jetzt polnisches Gebiet, ein Dorf von 500 Einwohnern. Er war alleiniger Lehrer dort, hat alle Jahrgänge fing morgens um sieben mit Unterricht an und kam mittags um zwei nach Hause. Die einzelnen Klassen kamen gestaffelt. Ich bin selbst bei ihm vier Jahre gegangen. Und als Lehrerstochter hatte man äh, im Dorf, und das habe ich sehr schnell gemerkt, ein besonderes Ansehen damals. Also das war mir sehr, sehr schnell bewusst. Und ich muss sagen, wir haben... Eine Kindheit gehabt, das Elternhaus war ein Nest, wo man immer hingehen konnte, egal wenn man auch, ja, also wenn, wenn auch Streit war oder wenn irgendwas war. Wir hatten aber auch keine großen Wünsche, weil alles immer da war, was wir brauchten. Es war alles vorhanden, wir hatten, wir konnten spielen, Draußen, wir konnten, die Schulhäuser, also wir wohnten im Schulhaus, waren riesig. Ich glaube, wir hatten sechs Zimmer, und, ja, sechs Zimmer. Es war Platz vorhanden, wir konnten Freunde mitbringen, es war immer alles vorhanden. Und die ersten Jahre bin ich bei meinem Vater zur Schule gegangen, wo ich im Unterricht niemals Vati oder Papa gesagt hätte, es war Herr Lehrer. Aber in der Pause war es wieder Vati. Das war einfach so.
0: Was waren denn damals, als Sie dann etwas älter wurden, Ihre Vorstellung von Ihrer Zukunft, von Ihrer beruflichen Laufbahn? Was haben Sie sich vorgestellt zu werden? Ich wäre liebend gern
1: Sportlehrerin geworden. Das war mein Wunschtraum. Aber es waren die Kriegsjahre ich kriegte keinen Platz, zumindest in der nächsten Umgebung nicht. Mein Vater war Soldat, mein Bruder war Soldat. Mein Vater ist auch noch gefallen, das kommt auch noch dazu. Aber eins war mir klar, du musst mit Menschen arbeiten. Und da habe ich dann angefangen, damals hieß es Kindergärtnerin. In Potsdam habe ich dann einen Platz gekriegt und bin Kindergärtnerin geworden. Ich habe auch hier in Bremen gearbeitet und in Stur habe ich zwölf Jahre einen Kindergarten geleitet. Also es Und ich habe es gern gemacht, das muss ich immer wieder sagen. Es, es war für mich eine gute Zeit.
0: Und als Sie dort die Ausbildung gemacht haben, da haben Sie ja glaube ich auch noch studiert, oder?
1: Nein, ich habe hinterher noch Zusatzausbildung gemacht, also auch für Kindersport und Kinderton, die habe ich gemacht, ja.
0: Und äh, damals sozusagen, da kam dann ja irgendwann sozusagen das Kriegsende. Ja, und, und das
1: war hart. Wir wohnten drei Kilometer jenseits der Neiße, es blieb alles liegen und stehen, so wie es war. Ich werde es nie vergessen, im Fenster blühten noch die Hyazinthen. Aber ich glaube, ich muss erst mal was Folgendes erzählen. Äh, unser Staatsexamen, ich hätte 45, hatten äh, mein Staatsexamen machen müssen äh, und äh, der Krieg, die russischen Truppen kamen immer näher. Und da wurden wir einmal mitten in der Nacht geweckt und uns wurde gesagt, wir machen jetzt eure Abschlussprüfung. Es wurde jemand aus Frankfurt geholt, Frankfurt an der Oder, und da machten wir nachts unser äh, mündliches Examen noch. Äh, ein Abschluss, ich habe nur eine Bestätigung gekriegt, ein Abschlusszeugnis ist nie mehr in meine Hände gekommen, aber in Bremen, da ich Zwischensemesterzeugnisse hatte, hat man es mir hier in Bremen geglaubt und ich bin ein, damals habe ich auch hier gearbeitet. Äh, die russischen Truppen kamen näher, also ich bin dann allerdings erst noch mal nach Haus gefahren. Meine, Eltern, meine Mutter war schon weg. Ich war ganz allein in dem großen Schulhaus und in den Klassen nebenan. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was eine SS-Strafkompanie ist. Das sind eigentlich Menschen, also Männer, die im Gefängnis gesessen hat, die eigentlich die Verbrecher, Verbrechen und denen man eine Chancen gegeben hat, indem man gesagt hat, ihr kommt jetzt an die Front und dann kommt, werdet ihr frei. Also man schickte sie beinahe als Kanonenfutter nach vorn. Und ich als junges Mädchen wohnte mit denen praktisch auf einer Ebene. Aber mir ist nichts passiert, komischerweise. Also ich bin da <lacht> ganz selbstverständlich mit umgegangen und es ist nichts passiert. Sie haben mir zugewinkt, aber sie haben mich zufriedengelassen. Und als der Dreck dann aus dem Dorf rausging, 1945, kam der Bürgermeister zu mir und hat gesagt, du kannst hier nicht alleine bleiben, das ist ein Unding. Du musst hier jetzt raus, es geht nicht. Die russische Front steht 20 Kilometer vor Gum. Du kannst hier nicht bleiben. Ich weiß nicht, wie ich deinem Vater mal sonst gegenübertreten soll. Ja, und dann habe ich das Nötigste zusammengepackt, was ich tragen konnte. Und habe Tschüss gesagt. Und das war's. Damit ich zu meinen Großeltern die bei Magdeburg wohnten und auch noch wohnen, also die Nachkommen wohnen da noch. Dann kriegten wir die Nachricht, dass mein Vater im Kampf um Berlin noch gefallen ist. Und was nun? Und dann habe ich angefangen. Und bin Kühe melken gegangen. Es gab kaum, die Polen gingen dann, 45, alle zurück in ihre Heimat. Es gab nichts. Ich hatte nie eine Kuh gemolken oder (lacht) angefasst. Aber ich habe der armen Kuh erzählt, weißt du, du musst mir jetzt helfen. Ich habe sie gestreichelt und habe gesagt, bitte schmeiß keinen Eimer um. Und die Kuh muss mich verstanden haben. Dadurch hatten wir natürlich, was damals wichtig war, äh, Milch. Ja, und dann habe ich ganz jung, 45, 19 Jahre geheiratet. Es war ein Freund meines Bruders. Was sollte ich machen? Wir hatten nichts. Ich mochte ihn. Also, warum nicht?
0: Gibt schlechtere Voraussetzungen.
1: Es war eine gute Ehe. Was ich nicht wusste, er war Ingenieur. Und das waren damals die Anfänge zum Raketenbau, wo, ja, es gab dort gute Lebensmittel, es gab gute äh, Gehälter, wo wir uns auch natürlich jung, wo wir nichts hatten, haben verlocken lassen, dass er da angefangen hat zu arbeiten. Der Ami hat sich dann das ganze Team von von Braun geholt und der Russe, hat sich dann dieses Team komplett, die Häuser wurden umstellt und wir wurden dann nachts daraus geholt und kamen nach Russland. Tausend Kilometer hinter Moskau. In den Ru- wir fanden uns dann dort wieder. Und eins muss ich sagen. Der Russe hatte das großartig organisiert. Es hat geklappt bis zum Letzten. Die hätten jedes Möbelstück, wenn ich gesagt hätte, das will ich, hätten alles mitgenommen. Wir hatten nicht viel, gerade unsere Betten. Ja, und dann haben wir uns wiedergefunden im russischen Winter beinahe. Und ja, ein Jahr später hatte ich denn ein kleines Baby im Arm. Das sitzt jetzt hier hinten. (lacht) Temperaturen bis minus 42 Grad. Man spricht immer nur von dem russischen Winter, die wirklich hart sind. Und wir hatten keine Kleidung, wir hatten ja nichts. Ich war... 13, als der Krieg ausbrach, es gab dann schon keine Kleidung mehr. Man hatte eigentlich gar nichts. Aber man wird erfinderisch. Ich habe eine damastisch die ich von meiner Großmutter gekriegt habe, zerschnitten und habe gesagt, Oma, entschuldige, aber ich brauche Windeln für mein Kind. Die wurden dann gekocht und weichgerubbelt, damit man überhaupt etwas hatte von wegen Pempers und sowas, ist natürlich nicht so gewesen. Ja, wir waren dort ungefähr, ja, sagen wir mal, sie, ungefähr 500 Deutsche, nee, 700, sieben, nee, es waren 700 Deutsche, die wir dort lebten. Es wurden sehr viele Kinder geboren, weil wir alles junge Leute waren. Wir hatten alle nur ein Zimmer, wo sich alles abspielte. Nein, alle nicht. Die Direktoren, und äh, die hatten etwas mehr Platz. Das ging schon etwas mehr. Wir waren beinahe die Jüngsten damals. Ich war 20 Jahre Und Aber was das Schönste war, Das waren die Wälder, wenn im Frühjahr alles blühte. Der ganze Wald voller Tulpen, voller Anemonen, Frühlingsblatterbsen. Ich habe sowas nie wieder gesehen und bin weit in der Welt rumgekommen. Im Sommer gingen wir an die Wolga, zum Baden, zum Schwimmen. Ja, das war, als wir dann aus Russland zurückkamen. Wir hatten unterschrieben, dass wir nicht nach Westdeutschland gingen. Ich nicht, aber mein Mann. Da wurde dann unsere zweite Tochter geboren, die auch da hinten sitzt. <lacht> <lacht> ja, hier ist aber als sie dann zwei war, wurde bereits bei Dresden, wurden wieder die Ingenieure zusammengezogen. Da kriegte ich Panik. Da habe ich gesagt, ich will nicht mehr. Nachdem wir uns nur mühsam in der DDR alles angeschafft haben. Und ich fand auch von, ich konnte gar nicht begreifen, warum in der DDR so viel geschimpft wurde, was alles nicht gab und was nicht war. Ich sage, was wollen die eigentlich? Die haben doch alles. Ich hatte einen anderen Standard noch im Kopf aus Russland. Da konnte ich das gar nicht begreifen. Ich sage, der Lebensunterhalt, es ist doch alles da. Was wollt ihr denn? Aber als dann es wirklich beängstigend wurde, dass ich das Gefühl hatte, Vielleicht zieht man uns wieder in Pirna nur zusammen und bringt uns dann wieder irgendwo hin. Da habe ich gesagt, ich will nicht mehr. Da sind wir, ich hatte eine Aufenthaltsgenehmigung mit meinen Kindern. Mein Bruder wohnte im Westen. Und mein Mann ist über die Luftbrücke gekommen und da standen wir wieder vor einem Nichts. In den Beruf. Damals war Borgwort noch, da kriegte mein Mann eine Anstellung. Ich fing dann auch recht bald an, nach dem in den Beruf zu gehen. Ich hatte das Glück, mein, mein Kind, die Kleine, noch mitnehmen zu können. Und so haben wir uns Es hat Spaß gemacht, sich immer ein Stück kaufen zu können. Stück für Stück, eins nach dem anderen. Und man hat dieses Stück, was man sich dann auf einmal leisten konnte, ganz anders gewertet. Heute hat man alles. Alles ist vorhanden. Aber man sieht es oft gar nicht mehr. Und manchmal ist es mir viel zu viel. Es ist... Darum habe ich auch so Lust, in die nordischen Länder zu reisen. Also wir werden jetzt nach Grönland gehen im Sommer. Die Menschen leben noch einfacher, obgleich sich auch dort ganz viel verändert hat. Wir waren gerade gestern zu einem Vortrag in Kirchweihe. Peter Fabel, der schon seit 20 Jahren jedes Jahr... äh, eben nach Grönland fährt, zwar eine andere Gegend, wo wir hinkommen, aber es ist alles sehr ähnlich. Er sagt, auch dort hat sich viel verändert und für die Menschen ist es sicher gut. Aber ich hätte es gern noch einfacher gehabt mit allem Drum und Dran. Auch wenn wir in Norwegen leben, leben wir ja einfach. Die Hütten, das erste Mal sind wir dort gewesen, 86, ja. Die Hütten hatten weder damals Licht, doch Wasser hatten sie schon. Ja? Aber noch kein Licht, kein, also mit Kochen, es, es war alles mühsam. Ich fand es toll. Ich, ich liebe das. Also ich kann in meinem Hotel nach drei Tagen, würde ich sagen, und was machen wir nun? Ich Ich will ja gerade den Kontrast für mich, sonst kann ich ja zu Hause bleiben. äh, Komfort habe ich zu Hause jede Menge mittlerweile, viel zu viel. Darum möchte ich den Kontrast haben. Die Hütten dort sind auch schon mittlerweile besser. Sie haben jetzt auch schon einigen Komfort. Also es ist Strom drin, wir haben Tiefkühltronen drin, müssen wir auch haben für unseren vielen Fisch. Das geht gar nicht anders, den wir dann auch mit nach Hause nehmen. Aber es ist schon ein ganz anderes Leben. Und wenn ich dort bin und mit dem Boot rausfahren kann und dann so drei Kilometer vor der Küste bin, dann fällt alles von mir ab. Auch. Vielleicht Schwierigkeiten, die in den Familien sind. Eben als die Miriam hier erzählte mit ihrer Kindheit und dass sie es nicht gut gehabt hat und dass sie sich so wünscht, noch mal älter zu werden, um auch Enkelkinder zu haben. Das habe ich alles. Ich habe Enkelkinder, vier, Urenkel habe ich sieben. Ich habe es ist alles, ich habe im Leben trotzdem immer wieder Neuanfänge waren. Dreimal habe ich von vorn angefangen habe ich nie aufgegeben. denn man geht ja nicht zurück. wenn man glaubt, man schafft es, man geht vorwärts. Man muss nur glauben, dass das A und O und immer wieder ich schaffe das, ich schaffe das. Und das tue ich auch heute noch, dass ich sage, ich fahre dahin, was, so weit wollt ihr, ich schaffe das und ich schaffe es, ich weiß es. Ich bin davon einfach überzeugt, ich komme wieder und sage, nächstes Jahr fahren wir an die Westküste oder an die Nordküste. (lacht) Mein Mann ist schon ganz entsetzt.
0: Ich habe dann ja noch nach ihren drei, sozusagen, dass sie dreimal alles zurücklassen mussten. Später, als sie dann hier in Bremen schon angekommen waren und schon gut gelebt haben, äh, noch eine schwere Krise, nämlich ihr Mann ist ja verstorben. Ja. Wie wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ich war im Beruf und das war mein Glück. Er war sieben Jahre Krebskrank. Es ging von Jahr zu Jahr zurück, er konnte eigentlich, ich weiß, wir hatten 78, 90, 79, einen ganz schweren, wir waren ein Jahr im Haus, da wurde er krebskrank und äh, wer selbst gebaut hat, weiß, wie es ist mit Hypotheken. Und er weinte manchmal und sagte, ich kann gar nichts mehr, ich musste jeden Morgen aus Haus, ist logisch. Ich hatte eine Anstellung, ich habe einen großen Kindergarten geleitet und ich war eigentlich froh, dass ich denn draußen war. Ich konnte ihn vergessen. Wenn ich abends nach Hause ging, habe ich mir oft Vorwürfe gemacht, du hast den ganzen Tag fast gar nicht an ihn gedacht. Aber wenn ich dann in mich reingeguckt habe, dann war ich froh, dass ich raus konnte und dieses Elend nicht immer sehen musste, bin ich ganz ehrlich. Er starb dann. Tja, und dann hat unser Hausarzt zu mir gesagt, Sie müssen erst mal ganz raus und von vorne anfangen. Und was ich Ihnen jetzt sage, dann bin ich zur Kur gefahren. Und da habe ich meinen zweiten Mann kennengelernt.
0: Sie haben... Und Und Sie haben ja nicht nur Ihren zweiten Mann kennengelernt, Sie haben ja wirklich, wie Sie mir gesagt haben, Ihre zweite große Liebe kennengelernt.
1: Ja, es war eine große Liebe. Ja. (lacht) Ja. Es war vom ersten Augenblick an, es ist, bloß ich wurde dann gewarnt. Mein Mann ist fast zehn Jahre jünger als ich. Und ich wurde gewarnt, die haben mir alle gesagt, lass die Finger davon, das geht nicht gut. Das geht höchstens zehn Jahre gut, dann haut er ab. Da habe ich gesagt, na und, dann habe ich die zehn Jahre gehabt. (lacht)
0: 66
1: haben Sie dann ja noch geheiratet. Ja, wir haben erst zehn Jahre zusammen gewohnt. Und ich muss sagen, ich hätte nicht unbedingt heiraten müssen, aber mein Mann hat immer mir da gesagt, ich würde dich aber so gerne heiraten. Und dann habe ich gedacht, welche Frau würde sich nicht freuen, zehn Jahre älter als der Mann und nach zehn Jahren sagt er immer noch, er würde mich so gern heiraten. Und da habe ich gesagt, ja, zu meinem nächsten Geburtstag heiraten wir, also nicht gleich. Und nicht das überstürzen. Und das haben wir dann auch gemacht und es war, ich muss sagen, es, es war, es ist richtig mit allen drum und dran, so wie es gelaufen ist. und Es ist einfach wunderbar. Ich habe nicht gewusst, dass man mit 92 noch ja, verliebt und glücklich sein kann. Es ist so.
0: Ich durfte ja bei Ihnen zu Gast sein und habe sie auch zusammen erlebt und ich möchte Sie fragen, was sind so aus Ihrer Erfahrung, ja, was ist so das Rezept für eine gelingende Beziehung?
1: Oder bin ich fast überfragt? Ich denke... Was ist Ihr Rezept? Ich denke erstmal, es ist die Liebe, die in jeder Form und nicht nur ich sage es jetzt mal ganz krass: im Bett sein muss. Sie muss immer da sein, auch in Kleinigkeiten, in den ganzen Tag über. Und die kommt nachher von ganz alleine. Sie, sie bestimmt meinen Tag. Ich glaube, alles, was ich tue, überlege ich auch, was könnte Ihnen freuen? Oder. Mein Mann spielt zum Beispiel ist im Skatverein und spielt gern Skat und manchmal denke ich, er geht mit einem schlechten Gewissen weg, aber ich denke, er muss das haben, es gehört zu ihm. Genauso wie ich mit einem Hund zweimal die Woche spazieren gehe, längere Zeit, anderthalb, zwei Stunden, weil ein Herrchen hat Parkinson, er kann mit dem Hund nicht gehen. Und wenn ich dann nach Hause komme, das mache ich jetzt vier Jahre, dann sage ich, kein Mensch liebt sich mich so und freut sich so wie Ronja. Also der Hund. Das ist ja immer ganz <lacht> Ich sage, keiner liebt mich so wie Ronja und keiner freut sich so wie Ronja, wenn ich, aber es ist wirklich so, wenn ich dorthin komme, äh, Es war damals eigentlich, er suchte jemand und heute ist es mir sogar fast Inhalt mitgeworden. An den Tagen, da muss ich zu Ronja, das ist klar. Also sie freut sich derartig, das mag ich auch nicht missen, diese Freude. Die überträgt sich. Sie ist einfach da.
0: Sie haben mir aber auch von einem sehr schönen Ritual erzählt, was Sie jeden Morgen pflegen miteinander. Ja,
1: bei uns wird jeden Morgen zum Frühstück eine Kerze angezündet. Die Kerze soll uns daran erinnern, wie gut es uns geht, dass wir das nicht vergessen, auch wenn wir mal nicht so so gut geschlafen haben oder irgendetwas uns leicht bedrückt. Große Dinge sind es meist nicht mehr. Sie soll uns immer daran erinnern, Es geht uns so gut. Wir sind durch so viel durchgekommen, heil durchgekommen, ohne etwas, ohne großen Schaden. Wir haben in allen Situationen, ich denke oft daran, ich bin auch als junges Mädchen, 45, mein Bruder war hier im Westen, ich war im Osten, bin ich nachts alleine im Dunkeln über die Grenze gegangen. Wir mussten durch einen Fluss Schuhe ausgezogen. Wir haben immer abgewartet, bis die russische Grenzpatrouille sich irgendwo entfernt hat und dann schnell rüber versucht. Ich bin oft gefragt worden, hattest du keine Angst? Ich habe immer gesagt, sicher habe ich Angst gehabt, aber ich hatte keine Zeit dazu. Ich musste ja sehen, dass ich vorwärts kam und ich wollte ja rüber. Und ich musste auch wieder zurück. Also musste ich auch den Weg das zweite Mal gehen. Ich weiß nicht, wenn ich große Angst gehabt hätte, dann hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Vielleicht ist auch so ein bisschen Abenteuer damit drin, weil ich jetzt auch so gerne andere Länder kennen, Wir waren in Kanada und sind da gefahren. Also es, ich, ich liebe es, zu Hause zu sein in meinem Nest. Aber aus diesem Nest raus möchte ich noch viel erleben, noch ganz viel. Ja, das möchte ich, es interessiert mich einfach, wie andere Menschen leben. Und wie man sich auch ohne die Sprache zu kennen, wie man sich da verständigen kann. Und man kann jeden Menschen in den Arm nehmen, das versteht er. Das ist eigentlich die Sprache, wo man seine Zuneigung dem anderen Menschen zeigt.
0: Frau Kersten, ich freue mich schon auf Ihre Berichte, wenn Sie aus Grönland zurück sind. Die wünsche ich mir ganz doll. Vielleicht mögen Sie auch mal meinen Hund kennenlernen. Wie heißt der? Der heißt Norden. Norton. No.
1: Ja, gut. Ja, ich, ja. ich selbst bin mit einem Hund groß geworden. Wir hatten einen Dackel. Dackel sind aber äh, sehr eigenwillig. <lacht> <lacht> Unser Wichtel. Und äh, als der, wir flüchten mussten, dafür habe ich meine Mutter gewundert, Der Hund war drei Jahre dann. Die russischen Front kamen immer näher. Sie musste alles liegen und stehen lassen und musste raus, da ist sie zu einem Soldaten gegangen, hat dem Hund eine Wurst hingelegt noch, die sie hatte und hat gesagt, er schießt ihn. Sie konnte ihn nicht mitnehmen, die Züge waren überfüllt, Kinder erfroren. Sie konnte ihn nicht mitnehmen, sie hat, ich habe sie bewundert dafür, ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, da habe ich ihr auch gesagt, es war Der richtige Weg. Aber, dass der Schmerz hinterher noch viel schlimmer wurde mit allem drum und dran, dass mein Vater im Kampf um Berlin noch gefallen ist, das ist schon unwahrscheinlich. Aber ich glaube, auch meine Mutter hat selten aufgegeben. Also sie hat gejammert, ja, viel mehr wie ich, aber äh, sie hat innerlich nicht aufgegeben und ich denke, diese Zuversicht, die sollte man behalten und vor allem sollte man immer Pläne haben, immer sich was wünschen und wenn es nur die Schneeglöckchen sind, wo ich jetzt schon drauf warte im Frühjahr, im Garten, ich gehe jeden Morgen durch und gucke wie hoch sie sind, also diese kleinen Freuden machen schon am Morgen den Alltag schön.
0: Frau Kersen, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich werde ganz viel, oder ich habe auch schon vorher ganz viel von Ihnen mitgenommen. Das habe ich, Was Sie mir so erzählt haben, das habe ich schon so vielen Menschen erzählt. Von ihrer Kerze und von ihrer Lebensfreude und von dem, wie oft Sie immer wieder angefangen haben und immer noch mit so viel, ja, mit so viel Spaß auch in die Welt gucken. Ja. Und ja, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich freue mich von Ihnen wiederzuhören. Ja, wenn ich, ich glaube, wir müssen einfach noch mal kommen, weil Sie haben so viel zu erzählen.
1: Danke Ihnen allen. Es hat mir Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Danke.
0: Einfach Leben.